0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Thema Himmel, Hölle und Gericht von Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Offenbarung 20, die Verse 10 bis 15. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befanden. Dort werden sie Tag und Nacht Qualen erleiden, für immer und ewig. Nun sah ich einen großen weißen Thron, und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom Kleinsten bis zum Größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte, und aufgrund dieser Eintragung wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Das Meer gab seine Toten heraus, und auch der Tod und das Totenreich gaben ihre Toten heraus. Bei jedem Einzelnen entsprach das Urteil dem, was er getan hatte. Der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Diese Verse sind der Kronzeuge, der Kronzeuge für die ewige bewusste Höllenstrafe. Viel stärker noch als Offenbarung 14, 9 bis 11. Die Stelle haben wir ja in den letzten beiden Bibel-Tunes behandelt. Diese hier, lässt an Eindeutigkeit nicht zu wünschen übrig. Ich schweife hier mal etwas ab und erzähle euch von zwei Gruppen im englischen Sprachraum, besonders England und Amerika. Die haben jetzt aber auch hier ihre Anhänger. Die eine nennen sich Conditional Immortality-Leute, abgekürzt CIM, die anderen sind die Eternal Conscious Punishment-Leute, abgekürzt ecp Conditional Immortality heißt bedingte Unsterblichkeit. Bedingte Unsterblichkeit, Unsterblichkeit unter gewissen Bedingungen. Eternal Conscious Punishment bedeutet ewige, bewusste Bestrafung. Die CIM-Gruppe wird immer größer und genießt immer größeren theologischen Respekt. Mittlerweile gehören eine ganze Reihe evangelikaler Bibellehrer und Professoren dazu. Diese Leute glauben... Unsterblichkeit gibt es nur in Verbindung mit Gott, durch das von Gott geschenkte und immer wieder neu geschenkte und von ihm fließende Leben. Ewiges Leben bedeutet demzufolge, in der Verbindung zu Gott immer wieder ewiges Leben zu erhalten, sozusagen beständig vom Baum des Lebens zu essen. Das Sein bei Gott, die Verbindung mit Gott und das Weiterleben als ganzer Mensch Aufgrund dessen werden hier in eins gesetzt. Es gehört alles zusammen. Wer im Buch des Lebens steht, wird aus der innigen Verbindung mit Gott heraus, als ganzer Mensch weiterleben, in der Gegenwart Gottes, auf der neuen Erde. Wer nicht im Buch des Lebens steht, kommt in den Feuersee, der hier auch der zweite Tod genannt wird. Gott trennt sie von sich ab, Gott weist sie von sich Allerdings erst, nachdem sie Gott von sich gewiesen haben, sich selbst schon längst von ihm getrennt haben. Doch so können sie nicht am Leben bleiben. Es geht gar nicht. Sie verkümmern und sterben, und zwar ganz, an Leib, Seele und Geist. Sie verlöschen endgültig. Augustin hatte damals behauptet, dass Gott sie in einem Akt des Lebendigmachens immer wieder neu zum Leben erweckt, am Leben erhält, damit er sie ewig quälen kann. Der zweite Tod ist nach den Conditional immortality leuten der endgültige Tod. Das ist ja auch die erste klare Bedeutung überhaupt des Begriffs. Da kommt keine Auferstehung mehr. Der für das Gericht auferweckte Mensch, der schon einmal auf der Erde gestorben war, stirbt jetzt noch einmal, und zwar ganz und für immer. Und natürlich versuchen jetzt die Conditional Immortality-Leute mit diesem einen Vers fertig zu werden, der sich ja auf äh, den Teufel und seine Leute bezieht. Dort werden sie Tag und Nacht Qualen erleiden für immer und ewig. Das ist ja ein Wort, was sich anders als Offenbarung 14, 9 bis 11 nun ganz klar auf eine Situation bezieht, in der die irdischen Gerichte längst vorbei sind. Hier geht es nun tatsächlich um das Gericht im Jenseits vor dem großen weißen Thron, das jüngste Gericht, das Endgericht, das Gericht, welches über das ewige Los in den kommenden Zeitaltern nach unserem irdischen Zeitalter entscheidet. Und ich bin diesen Versuchen der Conditional Immortality-Leute nachgegangen und muss sagen, sie sind allesamt unbefriedigend und nicht überzeugend. Das hat mir überhaupt nicht gepasst. Ich wünschte, sie hätten recht mit ihrer Argumentation. Aber es ist nicht überzeugend. Und jetzt trumpfen natürlich ihre Gegner auf, die ecp leute und sagen, wir haben es doch immer gesagt, hier steht es doch schwarz und weiß. Dort werden sie Tag und Nacht Qualen erleiden, für immer und ewig. Und der Ausdruck für immer und ewig wird an mehreren Stellen für die ewige Existenz Gottes und die unendliche Herrschaft Christi verwendet. Sie haben recht. Es gibt jedoch ein aber. Es gibt eine Einschränkung. Hören wir noch mal ganz genau hin. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befanden. Dort werden sie Tag und Nacht Qualen erleiden, für immer und ewig. Teufel, Tier, falscher Prophet. Teufel, Tier, falscher Prophet. Von ihnen und nur von ihnen wird gesagt in aller Klarheit, dass sie Tag und Nacht und für ewig Qualen erleiden. Wer ist der Teufel? Der Teufel ist kein Sterblicher, Schwacher, Kurzlebiger, Beschränkter, aus Staub gemachter Mensch. Er ist ein Wesen völlig anderer Kategorie. Und wenn weiter vom Tier und vom falschen Propheten die Rede ist, kann der Schluss gezogen werden, dass hier nicht die Menschen gemeint sind, die durch finstere Mächte besonders mächtig und tückisch geworden sind, sondern die bösen Mächte, die diese Tiere völlig beherrscht haben. Dafür spricht auch das Wort, dass die Dämonen, die den besessenen Gerasena bewohnt haben, zu Jesus sagen, »Bist du gekommen?« uns vor der Zeit zu quälen? Die Menschen, die sich so dem Bösen hingegeben hatten, werden im Feuersee vernichtet. Das Böse selbst, die Wesen, die von Ewigkeiten her böse geworden sind, werden im Feuersee nicht vernichtet, sondern auf eine völlig andere Art, völlig unschädlich gemacht. Welche Art ihre Qualen genau sein werden, wir wissen's nicht und sollten das auch nicht ausmalen. Wir dürfen Gott vertrauen, dass diese Behandlung des Bösen einen Sinn macht, für die nachfolgenden Zeitalter, für die Engel, für alles, was Gott noch weiterhin vorhat. Wir wissen ja nicht, wie das Böse eigentlich entstanden ist. Wir kennen nur das sekundäre Böse. Das menschliche Böse bewirkt durch das eigentliche, ursprüngliche Böse, welches Eindrang in das Paradies, dargestellt durch das Symbol der Schlange. Gut möglich, dass wir dann, in der neuen Welt, im Angesicht Gottes, die Abgründe des Bösen besser verstehen werden und auch diese ewigen Qualen, die das Böse dann leiden muss. Und es ist gut möglich, dass wir sie dann preisen werden als großen Ausdruck der Liebe Gottes. Gut möglich aber auch, dass wir dieses ewige Schicksal des abgründig Bösen überhaupt nicht wahrnehmen, damit Gott alles in allem sei. Doch auch für diese Auslegung gilt, sie ist möglich, aber nicht zwingend. Ich neige ihr allerdings stark zu. Gewissheit habe ich nicht. Unser Text schließt so, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Ich möchte das jetzt hier mal ganz in Positive wenden. Offenbar gibt es hier Leute in diesem letzten Gericht, die im Buch des Lebens eingetragen sind. Die eigentlichen Christen, die bewussten Anhänger Jesu, sind ja schon bei seiner Wiederkunft auferstanden. Die erste, die sogenannte erste Auferstehung. Außer ihnen gibt es offensichtlich noch in der zweiten Auferstehung Menschen, die auch im Buch des Lebens stehen. Es werden also nicht alle ausnahmslos in den Feuersee geworfen.